0: Big in Fashion The Bold Side of Fashion
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Big in Fashion, einem Podcast von FAVI. Mein Name ist Sarah Puss, ich bin die Gründerin der Curvy Fashion Plattform FAVI und im beruflichen wie im privaten Leben ein Modenerd. Alle zwei Wochen update ich euch zu den neuesten Events und Entwicklungen in der Modebranche, hinterfrage den Status Quo in Bezug auf Diversität und Körperimages mit meinen Gästen und spreche mit ihnen über ihren Werdegang in der bunten und aufregenden Welt der Mode. Fashion News Am Sonntagabend wurde der Tod des Designers Thierry Mugler, der im Alter von 73 Jahren verstarb, bekannt gegeben. Der französische Designer kleidete Stars wie David Bowie, Madonna, George Michael und Jerry Hall ein. 1973 gründete Mugler sein gleichnamiges Modelabel. Er war auch einer der ersten hochkarätigen Designer, der auf seinem Laufsteg für Vielfalt sorgte und Transgender-Models sowie Drag-Queens und Pornostars präsentierte. In seinen Arbeiten thematisierte er Macht, Sex, Drama und das Hyperweibliche. Dabei zeichneten sich seine Designs stets durch ihre architektonischen Silhouetten, den Einsatz von Lackleder und extravagante Ausschnittformen aus. Mit Thierry Mugler ist ein großer Designer von uns gegangen. Nun freue ich mich sehr, meinen heutigen Gast begrüßen zu dürfen. Vor mir sitzt, wenn auch mal wieder nur digital, Sophie. Sophie trägt einen blauen Pulli mit Rundhalsausschnitt. <lacht> Eine sehr coole Statementbrille. Sophies Haare sind wie meistens hochgesteckt, lockig und ich sehe ein Favey Scrungy in ihrem Haar, wenn mich nicht alles täuscht. <lacht> Richtig. Sophie ist Yogalehrerin, Brand Ambassador, Creator und Body Acceptance Aktivistin. Unter Safe Space inspiriert euch Sophie zu mehr Körperfreundlichkeit und energisierenden Yoga Flows. Und damit herzlich willkommen Sophie. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Danke für
0: die Einladung. Mega-nices Intro. Vielen, vielen Dank. Super.
1: Ja, bei dir muss man ja mittlerweile bei all den Dingen, die du machst, echt eine kleine
0: Stichpunktliste machen, dass man da auch nichts vergisst. Mir fällt es auch immer erst bei Podcast-Interviews oder Gesprächen auf, dass immer, also inzwischen immer ein bisschen was dazukommt. Aber es ist schön, darf ruhig alles dazukommen. Ja, mega gut.
1: Ach, sehr cool. Ja, ich hoffe auch, dass wir heute einige ähm, deiner Themen und Bereiche in diesem Interview abdecken können. Und wie gesagt, ich freue mich sehr, dass du da bist. Yes, let's do it. Cool, dann würde ich sagen, starten wir mit dem ersten Teil unseres heutigen Interviews und zwar unseren three quick questions. Frage Nummer eins. Was war denn deine liebste Fernsehserie als Kind?
0: pumuckel <lacht> Kennst du Pumuckel? Auf ja. jeden Fall. Und Herr
1: Edermeister oder wie hieß er?
0: Meister Eder. Meister Eder. <lacht> ja, ich habe es gesuchtet als Kind. Es spielt auch in München. Ich komme ursprünglich auch aus, auch aus München. Es hat immer, ist ja auch bayerisch und ähm, ja, also quasi... Oh. Ähm, ja, in meiner Hometown mit äh, Pumuckl, meine Kindheit verbracht. Ähm, beste Serie immer noch, schaue ich auch immer noch an. Also es ist echt richtig, richtig gut.
1: Toll, oh, das ist eine gute Serie. Ähm, dann die nächste Frage, wie würdest du dich denn in drei Wörtern
0: beschreiben? Ja, das ist immer so eine Sache, wenn man sich selbst beschreiben darf, aber ich versuche es mal. Also ich würde sagen, empathisch, auf jeden Fall. Das brauche ich auch, um einfach meine ganzen Dinge, die du vorher aufgezählt hast, auch äh, ja mit Herz zu machen und auch ernsthaft zu machen und auch eben empathisch zu machen. Dann mutig, mutig würde ich mich auch beschreiben. Einfach, einfach so, weil ich mutig bin und viele Dinge neu ausprobiere oder vielleicht ja aus den aus den Mustern herausbreche. Ne? Ich bin ja jetzt auch Mehrgewichtig und also das heißt jetzt auch, ich war schon immer mehrgewichtig, bin eine Yogalehrerin, ist jetzt auch nicht der Standard, den man sieht. Also da gehört auch ein bisschen Mut dazu, ein bisschen Selbstvertrauen und aber auch ähm, sehr ungeduldig teilweise. Ich weiß, das sagen immer ganz viele und das ist immer so, oh ja, lame, ungeduldig, ja, komm, kann jeder sagen. Aber es ist mir gestern nochmal extrem aufgefallen, als ich Möbel zusammengebaut habe mit meinem Freund. Ich, ich muss wirklich an meiner Geduld arbeiten. Ja, genau. Also das sind meine drei Eigenschaften. <lacht>
1: Empathisch, mutig und ungeduldig. Also die ersten ja. beiden, so wie ich dich kennengelernt habe, kann ich nur unterschreiben. <lacht> Extrem empathisch und ich meine, ja, mutig einfach, wie du auch an die Businesswelt, finde ich, herangehst. Also wie du äh, Sophie Safe Space aufgebaut hast, wie du neue Ideen umsetzt, da kann ich ja nur aus Erfahrung sprechen. Da gehört definitiv einiges an Mut zu. Ungeduldig habe ich dich jetzt noch nicht mehr gegenüber erlebt. <lacht> das bleibt ja. dann vielleicht eher beim Möbelaufbau.
0: <lacht> Wahrscheinlich. Ich, ja ganz privat, ganz, ganz privat.
1: Sehr cool. Ähm, dann Frage Nummer drei. Äh, was wäre denn ein Wunsch für 2022?
0: Ich hätte mal wieder Bock, richtig zu leben. So, einfach mal wieder das Leben spüren, ähm, Ja Zeit mit Dingen zu füllen, die ich vielleicht noch nie gemacht habe, die neu sind, die man ausprobiert, die man aber auch nur machen kann, wenn irgendwie alles offen hat und funktioniert und keine Regeln mehr da sind. Also ich würde einfach gerne mal wieder mich spüren, das Leben spüren und ja, wieder leben. Also richtig leben, das hätte ich gern für 2022.
1: Ja, ja kann ich total nachvollziehen. ist, glaube ich, ein Wunsch, den ja. viele so unterschreiben würden, ähm, einfach mal wieder ja quasi ein normales Leben zu führen, ne?
0: Total, ja, einfach mal irgendwo hingehen oder was ausmachen und sich keine Gedanken machen oder auch auch bei diesen ganzen Business-Sachen, die finden jetzt alle, alle online statt, es ist so schade, da ist so viel Potenzial drin, man könnte so geile Sachen vor Ort machen, aber es geht halt nicht und da gehen ganz viele ähm, zwischenmenschliche Kontakte und Synergien und Energien gehen einfach verloren und das finde ich extrem schade. Deswegen ja, hast du
1: komplett ja. recht. Fehlt mir auch mega mit den Diversity Fashion Days, das war für mich immer so das Highlight im Jahr und wir haben auch zwischendurch an anderen kleinen Messen teilgenommen, Miss Happy Curvy Wahl und das war einfach toll, so Live Feedback zur Kollektion zu bekommen mit Leuten, ich weiß nicht, auch über die Kleidungsstücke mal richtig sprechen zu können, sie nochmal mehr angezogen zu sehen, ähm, ja, das war immer so eins meiner Highlights und äh, ja, auch weggefallen die letzten zwei Jahre leider, aber ja. gut. Wir hoffen das Beste für dieses Jahr. Das tun wir. Und damit würde ich auch vorschlagen, kommen wir weiter mit unserem eigentlichen Interview. Wir haben ja vorhin schon kurz angesprochen, dass du Yogalehrerin bist. Ich denke mal, daher kennen dich die meisten auch primär. Und da wäre jetzt meine oder meine erste Frage wäre eigentlich: Wie sahen denn deine yoga anfänge eigentlich aus?
0: Ja, gute Frage. Also ganz anders als jetzt. Ich habe mit Yoga angefangen, um abzunehmen. Ich dachte mir, ah, komm, vielleicht ist das jetzt endlich die Sportart, mit der ich Gewicht verlieren kann und wo ich endlich glücklich werde und wo ich endlich zufrieden mit mir bin. Und es hat sich herausgestellt, dass ich glücklicher geworden bin, dass ich zufriedener geworden bin, dass ich aber kein Gewicht verloren habe. Und ja, deswegen am Anfang habe ich sehr, ich würde mal sagen, performancelastig praktiziert. Also es ging darum, möglichst viel, ähm, Kalorien zu verbrennen. Also es war wirklich auf die Zahlen runter reduziert. Und das ist ja eigentlich das, also ganz weit weg vom eigentlichen Yoga. Da geht es ja wirklich darum, sich loszulösen und sich auf sich zu fokussieren und mal einzuchecken und zu gucken, hey, wie geht es mir eigentlich? Was brauche ich heute? Also sehr intuitiv. Und sobald du dich auf Zahlen fokussierst, wird es halt schwierig, intuitiv Yoga zu praktizieren oder überhaupt irgendwas zu machen. Von daher, die Anfänge waren waren komplett anders und dann habe ich einen riesen Prozess durchlaufen und jetzt schaut's wieder anders aus. Wie lange war der Prozess so in Jahren gesprochen? Ja, ich habe mal überlegt, wie lange das ist oder wie lange das gewesen ist. Also es waren mindestens, bis ich mal so gemerkt habe, dass sich was wirklich verändert, also in meinem Mental auch vier, fünf, sechs Jahre schon. Ja. Was? ja schon eine
1: ganze Zeit. Und würdest du sagen, das war eher unterbewusst? Oder hast du irgendwann so einen Moment gehabt, wo du sagst, so, nee, das ist eigentlich nicht Yoga, ich versuche das
0: jetzt aktiv zu ändern? Es war unterbewusst. Also ich glaube, alles, was irgendwann bewusst wird, ist ja vorher unterbewusst. Deswegen, also ich glaube, das lief jahrelang unterbewusst, dass ich einfach ähm, mein Körper, mein Geist und meine Seele gefreut haben, dass ich da hingegangen bin, aber ich mit meinem Ego aus den falschen Motiven eigentlich oder aus schwierigen, schwierigen Motiven hingegangen bin, sagen wir es mal so. Ja, ich habe es auch ewig lang nicht gecheckt. Ich wusste auch echt am Anfang nicht, was Yoga ist. Also keine Ahnung. Ich dachte wirklich, das ist irgendwie eine Sportart, wo man, wo man halt ja, lernt, flexibel zu werden.
1: Aber da muss ich auch ähm, dran denken, wenn, als wir jetzt neulich brunchen waren, hast du mhm. auch wieder in einer Situation zu mir gesagt, Sarah, das ist Yoga. Und ähm, das habe ich ganz häufig, wenn wir uns unterhalten, dass du irgendwann im Gespräch mal einmal sagst, so, hey, das ist Yoga. Aber ich so denke, stimmt eigentlich. Also ich habe mich jetzt nie natürlich so intensiv mit Yoga befasst wie du, aber ich mache ja auch gerne Yoga. Und äh, ich sage mal, oberflächlich bin ich da auch mal ein bisschen eingestiegen, weil ich finde, man vergisst es auch da manchmal im Alltag, was eigentlich alles Yoga ist. Und ähm, ja, das war wieder mal ein sehr guter Reminder irgendwie. Ich finde, dann behandelt man die Themen auch immer so ein bisschen positiver und bewusster, wenn man sich das mal wieder klar macht.
0: Ja, äh, guter Punkt. Ja. ja, Yoga ist alles. Yoga ist, wie unterhalte ich mich mit Menschen? Wie reden wir miteinander? Wie... Wie nehme ich meine Nahrung in mir auf? Wie stehe ich auf? Was sind meine Gedanken, wenn ich über die Straße gehe? Also im Prinzip ist Yoga im Hier und Jetzt, das ist Yoga. Und diese physische Praxis auf der Matte sind Asanas, so. also ein Teil der Yoga-Praxis. Aber gut, let's not go too deep into this.
1: <lacht> da könnten wir wahrscheinlich lange drüber ja. sprechen. Aber ja, du hast deinen Prozess quasi durchgelaufen. Und was hat dich dann dazu bewegt, so viel
0: Safe Space zu gründen? Na, als ich dann festgestellt habe, dass es wirklich auf vielen verschiedenen Ebenen gut tut und dazu führt, dass ich eine Einigkeit, eine Einheit mit meinem Körper spüre und die das erst in meinem Leben eigentlich erlangt habe, also vorher war ich ja wirklich komplett abgespalten von allem von mir, ähm, durch Diäten, durch Abnehmprogramme, durch unsere Gesellschaft generell, durch mich auch, ja, also komplett keine Einheit und ich habe dann durch äh, das Yoga gemerkt, hey, da steckt ganz schön viel, eigentlich steckt da alles drin, was ein Mensch brauchen kann, wenn er sich, wenn Yoga was für ihn oder für sie ist. Und das Wichtigste ist aber, glaube ich, dadurch, dass ich mich auf mehrgewichtige, auf dicke Menschen spezialisiert habe, also es klingt so, es hat sich einfach auch im Prinzip so ergeben, weil ich halt selber auch dick bin, aber es sind auch alle willkommen, ja, also Sarah hat auch schon mit mir Yoga gemacht, ja. ähm, <lacht> habe ich festgestellt, dass für gerade uns ist es wichtig, einen sicheren Raum zu haben, also einen Safe Space. Weil sobald wir oder generell marginalisierte Gruppen in unterschiedlicher Abstufung aus der Haustür rausgehen, wird es tendenziell unsicherer als in der Wohnung, im Haus. Das wird einfach ja, unsicherer. Und deswegen Safe Space und in Verbindung mit Yoga. Ja, perfekte Kombi.
1: Auf jeden Fall. Also ich muss ja auch sagen, ich bin ja eher... Was dann ähm, mit einer Trainerin wie dir angeht oder Yogalehrerin mhm. die Offline-Person, ähm, die dann ja. da wirklich sehr viel Spaß hat. Deswegen war ich auch immer bei deinen Pop-Ups dabei und ich hoffe auch, dass es vielleicht diesen Sommer nochmal ein Pop-Up gibt.
0: Ich hoffe es auch, <lacht> ja.
1: Aber ich muss sagen, das spürt man total, dass du da halt einen Safe-Space kreierst. Du hast auch eine ganz besondere Präsenz, wenn du Yoga unterrichtest und ähm, ja, das jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben aber ich finde man hat so dieses Gefühl man ist wirklich sehr bei sich du schaffst es ein wirklich auf die eigene Matte zu holen und dass man sich wirklich mit sich selbst auseinander aussetzt und auch irgendwie immer positiver aus dieser Stunde rausgeht als man reinkam ähm, also, mega ja.
0: vielen Dank danke <lacht> ja mega
1: Aber so, wir wollen ja heute gar nicht nur über Yoga sprechen, ähm, denn auf deinem Account können wir uns auch neben Yoga zu Body Acceptance inspirieren lassen, aber auch zu Mode. Welchen Stellenwert hat Mode denn in deinem Leben?
0: Ich sag's dir, also ach, das ist auch eine Love-Hate-Story, glaube ich, ähm, ja. Also ganz, also früher in meinem ersten Leben sozusagen, als ich noch unzufrieden war und immer abnehmen wollte und so weiter, war Mode wirklich grausam für mich, weil ich mich immer in irgendwas hineinzwängen musste und immer irgendwelche alten Oma-Sachen aus der letzten Ecke anziehen musste und ähm, ja, aus dem Katalog noch bestellen musste, ich erinnere mich daran. Also es war wirklich grausam, grausam ähm, einzukaufen. Ich habe es auch gehasst, also wirklich purer Hass war da. Und ich hasse, ich also sag's inzwischen selten, aber das war wirklich schlimm. Ähm, inzwischen hat sich das geändert, erstens, weil es einfach Labels wie, wie Deins zum Beispiel gibt, aber auch andere Label, wo Menschen ähm, äh, ja, definierte Kleidung, also dicke Menschen definierte Kleidung kaufen können, stylische Kleidung, moderne Kleidung, einfach geil aussehen können, ja, das ist, <lacht> und ja, also finde ich ziemlich gut, ähm, ja, und jetzt so ist Mode eigentlich für mich, passt eigentlich, also ich, ich ziehe an, was mir gefällt, ich ziehe das an, was, worauf ich Bock habe, was gemütlich ist, meistens was gemütlich ist, was lässig ist, was manchmal auch ein paar Nummern zu groß ist, also Oversize liebe ich, ähm, ja, also es hat sich zum Positiven hingewendet bis jetzt. <lacht>
1: Ich finde, man kann deinen Bildern auch wirklich eine Outfit-Freude entnehmen. Also äh, du hast sehr farbige Sachen auch häufiger ja mal an. Diese gelbe Leggings äh, letztes Jahr, da erinnere ich mich noch ganz äh, genau ja, dran. Stimmt. Ich glaube, die war ja auch so
0: ein kleiner Instagram-Hit unter deinen Followern. <lacht> ja, weil man halt nie oder ganz selten so dicke Oberschenkel, dicke Beine in, in, in grellen Farben sieht und, oder in hellen Farben und äh, ganz ehrlich äh, scheiß drauf einfach machen einfach machen einfach anziehen und fertig so <lacht> <lacht> ja ich
1: finde das auf jeden Fall recht sah mega cool aus danke <lacht> wie würdest du denn deinen Stil beschreiben ich meine du bist gerade schon so ein bisschen drauf eingegangen aber vielleicht noch ein bisschen detaillierter
0: also ich lebe in Sportklamotten in so Lounge Klamotten also alles was gemütlich flauschig kuschelig weich ähm, ich liebe das einfach, wenn ich mich so in mich verkuscheln kann und deswegen eben auch Oversize, weil man dann noch mal mehr sich reinkuscheln kann und dann noch mal die eine Schicht über die andere Schicht legen kann. Ich finde das einfach total schön. Und das ist natürlich auch meine kleine private Revolution, weil ich mich ja früher immer reingezwängt habe in alles. Und jetzt drücke ich quasi damit aus, ist mir alles inzwischen, I don't give a fuck. Ja? Also ich, ist mir egal. Und wenn ich dick bin und noch Oversize dazu trage, ist egal, ich mache das, worauf ich Bock habe und wo ich mich drin fühle. Und das ist, das ist mein Fashion-Ausdruck.
1: <lacht> finde ich sehr cool. Ich meine, das ist ja auch wirklich das, wo es bei Mode darum geht, dass man sich selber halt ausdrücken kann. Mhm. Ich finde, es ist halt, ja, damit kann man Leuten zeigen, wer man ist, wie man gesehen werden möchte, in welcher Stimmung man vielleicht auch ist, ähm, ja, ich habe letzte Woche schon kurz erzählt, dass es mir auch ganz wichtig ist, zum Beispiel, wenn ich einen wichtigen Termin habe, ich mich immer extra schick irgendwie mache, weil es mir einfach ein gutes Gefühl mhm. gibt. Ich glaube, da hat jeder so seinen eigenen Weg mit Mode. Aber am Ende ist es halt immer irgendwie auf eine Art und Weise eine Ausdrucksform.
0: Total, ja. Ja, es gibt auch ein paar Tage im Jahr, da habe ich auch so richtig Bock, mich aufzustylen. Und also Leut Leute, Menschen, liebe Menschen, die mich kennen, wissen, dass ich mich fast nie schminke, dass ich eigentlich... Nie, fast nie Schmuck trage. Also ich bin halt ganz so, okay, ich stehe auf und ziehe mir was an und fertig. Ähm, aber manchmal habe ich auch richtig Bock, mich also was Enges anzuziehen, wo man auch richtig sieht, boah, die ist dick und die steht dazu und geil. Also so, so ein empowerndes Ding auch ist da auch dabei. Also viel Lässigkeit, und ein Stück Empowerment, würde ich sagen.
1: Sehr, sehr cool. Ich finde auch, also deine Outfits, die ich jetzt so auf Social Media gesehen habe, die haben sich auch noch ein bisschen verändert. Also zumindest die, die du vielleicht mehr auch zeigst. Ich habe jetzt auch noch das Bild im Kopf mit der Yin und Yang Hose, glaube ich. Oder war es ein, eine Jeansjacke?
0: Ja, ja, ähm, ja, ja, ja. ja. Also stimmt.
1: ich finde, da hat man in letzter Zeit auch häufiger mal ein paar Outfits gesehen, die gar nicht in diese Athleisure-Richtung gingen, sondern vielleicht auch ein bisschen, ja, Street-Styliger, möchte
0: ich sagen. Das mal stimmt. Ja, das stimmt. Das war mein. Oh, ich wollte es mal wieder probieren, wie es sich anfühlt in der Jeans. Und deswegen habe ich mir diese geile Jeans ähm, bei ASOS Curve, unbezahlte Werbung, <lacht> gekauft. Mit so Yin-Yang-Zeichen drauf. Und dazu noch diese Jeansjacke, genau. Und ähm, hat sich ja auch gut angefühlt. Aber weil sie halt auch gepasst hat und ist halt Größe 54. Also gab es halt früher auch nicht, ne? Ja,
1: ja sah sehr cool aus. Okay. <lacht> Glaubst du eher an Trends oder an
0: einen persönlichen Stil? Ich glaube, also bei mir ist es, glaube ich, eine Mischung, wenn ich irgendwas sehe, was gerade trendig ist und ich mir denke, keine Ahnung, wie zum Beispiel jetzt diese Yin-Yang-Hose mit dem Schlag unten, da habe ich mir halt gekauft, weil sie es halt gerade bei Asos gab und ich mir dachte, ja gut, ich bin Yogalehrerin, da muss ich auch irgendwas haben, wo Yin-Yang drauf ist und so, keine Ahnung, <lacht> nein, Spaß beiseite. Ähm, das ist ja was, was glaube ich, eher so ein so was Trendiges ist und einen persönlichen Stil. Ich glaube, der, der entwickelt sich auch erst mit der Zeit. Also ich wusste auch gar, gar nicht lange oder lange nicht, wer ich bin, was ich anziehen möchte. Also ich habe das alles so von außen definieren lassen. Und ja, also ich glaube, eine Mischung ist es bei mir, ja. Ja.
1: Kann ich gut verstehen. Ich glaube, das ist häufig so, auch wenn man, wenn ich so an meine Anfänge mit Mode denke, da hat man ja einfach noch gar nicht so einen richtig eigenen Stil. Wenn man irgendwie ein Teenie ist, eine Zeit lang kauft Mama vielleicht noch Kleidung, dann ja. kauft man sie zusammen und irgendwann zieht man dann alleine los. Da muss man ja auch erstmal gucken, was zu einem passt und ein persönlicher Stil entwickelt sich ja auch häufig noch weiter über die Jahre finde ich. Also auch von Stadt zu Stadt. Ich habe es ja gemerkt, jetzt so von Hamburg zu Berlin, die beiden Städte haben ja auch einen extrem unterschiedlichen Stil. Du kannst wahrscheinlich was ähnliches über München und Berlin oh Gott, nicht. Ja.
0: ja, also Berlin und München dann im Vergleich, boah, das merkt man halt, wenn man aus dem Zug aussteigt und rein, in die Stadt reinsteppt, dann weißt du, okay, jetzt bin ich in München oder in Berlin. In Berlin ist halt geil, weil keiner so wirklich, also es ist wurscht, ist halt egal, ne? Also man zieht an, worauf man Bock hat, habe ich das Gefühl. Und ist vielleicht jetzt auch nicht das Stylischste, aber ich, ich mag halt in Berlin, dass die Leute relativ frei sind oder denken, dass sie frei sind. Also <lacht> je nachdem. Und in München ist halt alles sehr, ja klar, Marken und ähm, was weiß ich, die ganzen Taschen und ich weiß noch früher in der Schule die Longchamp-Taschen. Ähm, dann, ich bin auch mit irgendwelchen Lacoste-Schuhen früher rumgelaufen, mit irgendwelchen, ähm, wollten wir auch Tommy Hilfiger und so, also mit 15 in der Schule, weil du halt auch so ein Markenopfer dann bist, oder ich war das auf jeden Fall. Und naja, das bin ich jetzt definitiv gar nicht mehr. Ich kann beiden ich kann beiden Städten oder ich kann allem eigentlich irgendwie immer irgendwas abgewinnen, aber ich fühle mich am wohlsten, wenn ich, ja, wenn man es nicht, wenn jetzt nicht fette Schriftzüge auf den Klamotten sind und wenn man einfach, ja, wenn es sich gut anfühlt und fertig, also ja, fertig.
1: Muss ich dir zustimmen. Also ich hatte auch diese Markenopferphase, möchte ich sie meinen, okay. wenn man das so beschreibt. Ich glaube, das ist auch am Anfang ja auch eine Art und Weise, seinen Stil zu finden, weil wenn man eine Marke kauft, ist man sich ja sicher, dass damit auch so ein gewisser Grad an Akzeptanz kommt, den man sich kauft.
0: Total, ja, ich wollte cool gefunden werden, ich wollte halt irgendwie, ja, dazugehören, also dieses Klassische, was man halt das, hat. Das, was wir alle wollen in der das, Schule. Das, was wir alle wollen in der Schule, genau. Um, ja, ob es jetzt gut aussah, würde ich jetzt im Nachhinein sagen, eher schwierig, aber gut.
1: Wie siehst du denn die
0: Entwicklung der Modebranche in Bezug auf Diversität an? Ja, ich bin froh, dass sich was tut. Also wie gesagt, früher mit 15 noch aus dem Otto-Katalog was bestellt. Das hat sich jetzt definitiv geändert. Also Mädchen, die jetzt 15 sind, können online shoppen und haben verschiedene Auswahlmöglichkeiten. Das finde ich sehr, 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 sehr gut. Es kann ruhig noch mehr werden. Es können ruhig auch noch ähm, noch mehr Größen werden, also noch mehr große Größen werden, bis, bis eben bis zum Ende, also bis jeder Mensch irgendwie abgedeckt ist. Aber an sich ist die Entwicklung gut, sie ist notwendig und ich meine, auf der anderen Seite, es ist halt auch ein Riesenmarkt. Also ich frage mich eh, warum die Unternehmen sich da bis jetzt, ich weiß, da gibt es immer bestimmt, also bei den großen Unternehmen gibt es da immer innerpolitische Diskussionen wahrscheinlich und Hintergründe, warum es schwierig ist, die Größen zu erweitern. Aber es gibt ja wirklich sehr viele ähm, Menschen, die dick sind oder ein bisschen dicker sind oder fett sind oder was auch immer. Deswegen aus einer Unternehmenssicht ist da bestimmt auch ein Riesenpotenzial. Also auf jeden Fall. Was ist dir persönlich denn beim Shopping besonders wichtig? Ich glaube, dass es übersichtlich ist. <lacht> Voll die lahme Antwort. Aber ich habe echt, also beim Online-Shopping muss es irgendwie übersichtlich sein. Und ich weiß nicht, ob das der Hintergrund deiner Frage ist oder ob es das beantwortet. Aber es muss für mich einfach irgendwie strukturiert und übersichtlich sein. Ich kann es total
1: ja. gut verstehen. Also ja. wenn ich äh, stationär shoppen gehe, was ich eigentlich eher selten mache, ich bin auch so eine Online-Shopperin, ja. ähm, wenn die Läden zu voll sind und das zu wuselig ist, dann sehe ich gefühlt nichts. Dann mhm. ist irgendwie alles bunt und ich habe dann auch keine Lust, da so richtig zwischenzugehen. Es muss schon irgendwie ansprechend präsentiert sein und übersichtlich sein, wie du sagst. Und online das Gleiche. Wenn ich nicht die Möglichkeit habe, mindestens drei Filter zu setzen, mhm. äh, weil ich eigentlich eh schon weiß, was ich möchte, <lacht> ja. dann ist mir das auch meistens zu so viel. Ähm, ja, deswegen, ich finde übersichtlich ist ein sehr guter <lacht> Punkt. Kann ich gut
0: nachvollziehen. <lacht> sehr gut. Okay, gut. Ja, also das ist mir das Wichtigste. Und ja, das ist halt... Ich, ich zahle auch gerne ein bisschen mehr, wenn die Qualität dann auch ähm, angenehm sich auf der Haut anfühlt und alles. Also ja, aber ich glaube, am wichtigsten ist es strukturiert und übersichtlich, ja. Das ist mir am wichtigsten. Mhm. Cool.
1: Was sind denn die Yoga-At-Leisure-Fashion-Trends für 2022? Listen
0: ab, hier kommt Fashion-Ikone Sophie und erzähl es euch nämlich mal. <lacht> ähm, ich habe keine Ahnung. <lacht> Nein, ich glaube einfach, das, worin du dich am wohlsten fühlst, das ist der Trend für 2022 und jedes Jahr, das kommt, ähm, zieh das an, worin du dich wohlfühlst, worin du dich fühlst. Und äh, ich bin ja auch Lululemon Brand Ambassador, deswegen alles, was auf der Lululemon Seite ist, ist natürlich auch, ähm, also da kann man auch wirklich dann in die Trends gehen, was so Yoga-Outfits ähm, angeht und so weiter. Generell kann sich das natürlich decken, ähm, muss ich aber auch nicht. Also zieh das an, worin du dich am wohlsten fühlst. Das ist der Trend für immer.
1: Sehr cool. Aber hast du denn zufällig schon eine Lieblingsfarbe für dieses Jahr, jetzt so, wo es so ganz langsam Richtung Frühling geht?
0: Ich habe gerade wieder eine Bestellung abgegeben ähm, für Lululemon <lacht> und ähm, habe alles. es waren alles helle Farben. Also ich denke, das ist wieder so dieses typische, okay, es wird langsam, also es wird langsam. Man hofft, es wird irgendwann schneller Frühling, als es eigentlich werden sollte und deswegen bestellt man schon mal hellere Farben. Äh, ja, also, aber eine Lieblingsfarbe, also ich liebe immer, immer, immer noch das Flieder, was wir letztes Jahr hatten. Das mag ich so, so gerne. Ja so ein Flieder und ja, aber noch, nein, noch möchte ich mich auf keine Lieblingsfarbe für 2022 festlegen. Okay,
1: das besprechen wir vielleicht nochmal zu einem späteren genau. Zeitpunkt. <lacht> So, wir haben ganz am Anfang ja auch darüber gesprochen, dass du Creatorin bist. Du produzierst auch jede Menge Content für deine Community auf Instagram, ob Yoga-Videos oder jetzt auch mittlerweile ein bisschen mehr Richtung Fashion auch für Lululem und hast ja in einer sehr, sehr kurzen Zeit auch eine sehr coole Community aufgebaut. Was glaubst du denn ist so
0: das Wichtigste beim Aufbau einer Community? Du hast recht, die sind wirklich cool. Also, das muss ich jetzt echt mal sagen, weil die halt echt richtig unterstützend und supportive sind. Also, das stimmt, was du sagst. Ähm, was ist, was ist wichtig? Ich glaube, dass man es wirklich will, dass man wirklich Bock hat. Ich glaube, dass es wichtig, dass man es, dass man es ernst meint und trotzdem, auch wenn es so angezeigt wird, dass es FollowerInnen sind, dass man trotzdem weiß, hey, hinter jedem Account steht ein Mensch mit einer eigenen Geschichte, mit eigenen Bedürfnissen. Ähm, ja, und ich glaube im Endeffekt auch, was für Content produziere ich? Also, was hilft diesen Menschen, die mir da jetzt folgen? Also was wollen die sehen? Nicht, was will ich ähm, unbedingt von mir zeigen, sondern was hilft diesen Menschen, die mir folgen? Warum sind die auf einem ähm, Plus-Size-Yoga-Account als sozusagen? Also was, was kann ich ihnen an die Hand mitgeben? Ähm, ja, dass sie vielleicht empowered werden, dass sie Yoga ausprobieren, äh, hier mal eine Gratisstunde verschenken. Also äh, ja. How can I serve my community, um das mal ein bisschen zu so schmalzig auch zu sagen, aber es ist, ist schon so, ist schon so. Aber währenddessen trotzdem auch den Account ownen, also wirklich zu wissen, hey, bei aller Liebe, es ist immer noch mein Account und ich setze hier trotzdem die Grenzen und ich bestimme hier auch, also so eine Balance wiederfinden, ja. Ja, genau. das
1: glaube ich ist ganz wichtig. Ähm, ich folge auch ähm, Melissa, Finding Melissa auf Instagram. Mhm. Und sie ist gerade im Urlaub und hat da halt viel aus ihrem Urlaub so geteilt. Und äh, da hat eine Followerin ihr geschrieben, dass sie doch gerne hätte, dass der Content wieder so ist wie vorm Urlaub. Und ob sie darüber nicht mal eine Abstimmung machen könnte, was also, sie jetzt so aktuell in ihrer Story teilt.
0: <lacht> ja, sicher. <lacht> Aber sowas sowas muss man gleich unterbinden, also sowas da gar nicht drauf eingehen. Also das, das ist es das halt. Man muss, glaube ich, so ein Feingefühl haben, okay, auf welche Nachricht oder auf welche Anfrage von meinen FollowerInnen gehe ich jetzt wirklich drauf ein? Also welche sind wirklich relevant und valide und wo ist es einfach ein bisschen too much? Also und das ist halt Kategorie too much. Also das ist so, ja okay, dann nee, ich bin jetzt im Urlaub, schau dir jetzt den Sonnenuntergang an, fertig, aus, also.
1: Was wäre denn dein liebster Mode und dein liebster
0: Yoga-Instagram-Account, den du mit uns teilen möchtest? Ja, also mein, äh, mein liebster Mode-Account, da habe ich zwei. Da habe ich einmal Charlotte, Charlotte Kurt. Ist einfach, oh Mann, ey, die Frau macht mich fertig. <lacht> ich weiß nicht. Also wie sie die Ästhetik hinbekommt, wie sie die Kombination hinbekommt, die sie einfach sie ist und so strahlt und alle. echt einfach liebe Liebe Charlotte Kurt. Ähm, und auch noch äh, Verena, Miss Wunderbar, Miss Unterstrich Wunderbar. Die hat auch immer, weil, bei Verena finde ich so cool, das geht manchmal so ins Hip-Hop-lastige. Und da deckt sich das halt total mit mir, weil ich auch ähm, richtig, ich liebe Hip-Hop und Rap und alles Mögliche. Und äh, manchmal sind die Outfits auch so entsprechend, so ein bisschen ich weiß gar nicht, wie man es sagen soll, ein bisschen, ich weiß nicht, irgendwie mit Kapuzenpullis, ein bisschen mehr so, yeah, was geht.
1: <lacht> ich weiß ja, gar nicht. Vielleicht auch Street-Styliger, irgendwie ja, äh, so ein bisschen die Richtung Casual. Ja,
0: ja, irgendwie so, aber halt auch irgendwie elegant zwischendurch und dann mhm. auch mit ein bisschen goldenen Kreolen manchmal und sowas. Also irgendwie so ein bisschen so, yeah, here I am und so. Und das mag ich auch gerne. Also das sind meine zwei äh, Fashion-Accounts oder auch so Accounts, also äh, love ne? Und mein liebster Yoga-Account ist momentan Bauchraum.Yoga. Das ist nämlich die Anne. Und sie ist als Yogalehrerin jetzt neu bei Sophie's Safe Space dabei, also bei mir ähm, dabei und unterrichtet jetzt auch äh, mit mir zusammen Online-Yoga. Also hat eigene Stunden auch. Und ich finde das ganz, 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 ganz toll. Das ist eine ganz, oh, eine ganz feine, wunderbare, ähm, Energie, Person, Persönlichkeit, richtig, richtig schön, schreibt wunderschöne Texte und gibt dem Yoga nochmal so einen richtigen Deep Touch, also so mit richtiger Tiefe und ich liebe es, also richtig toll, also Bauchraum.Yoga.
1: Sehr cool, dann ganz lieben Dank für deine Tipps, Das. Ähm war jetzt auch schon die vorerst letzte Frage unseres Themeninterviews, die ich heute für dich hatte. Und jetzt kommt, ich würde sagen, meine Lieblingskategorie, This is Golden, unser Tippformat. Dabei kannst du unseren Zuhörerinnen eine deiner wertvollsten Empfehlungen mit auf den Weg gehen. Das kann alles sein, Stylingmask, Boss-Babe-Advice oder einfach pure Lebenserfahrung.
0: Okay, ich glaube, es fällt in die Kategorie Boss-Babe-Lebenserfahrung irgendwie so. Scheiß drauf, was andere sagen, mach's einfach. Wirklich, es ist Ich weiß, es ist immer so leichter hergesagt, aber es gehen so viele Träume und so viele Talente und so viel Freude und so viel Glück geht verloren, weil man irgendwie wartet, was andere sagen, ob das andere approven, ob andere das toll finden. Mach einfach dich, also mach das, worauf du Bock hast und fertig.
1: Cool, ich würde sagen, das ist ein super Schlusswort auch. Ähm, ja, ich glaube, wenn ihr so durchs Leben geht mit Sophie Stipp, dann kann eigentlich auch nicht mehr viel passieren. Macht das, wo ihr Bock drauf habt. Ihr habt es gehört. <lacht> und damit ganz lieben Dank, Sophie. Ich freue mich sehr, dass du dir heute die Zeit genommen hast und äh, uns einen kleinen Einblick in dein yoga slash leben gewährt hast.
0: Sehr gerne. Danke für die Einladung, Sarah, und das machst du richtig schön. Ich liebe deinen Podcast. Vielen, vielen Dank.
1: Oh. Dankeschön. <laughs> Und damit kommen wir auch schon zum Ende der heutigen Folge. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören und hoffe, ihr habt aus dem heutigen Gespräch etwas mitnehmen können. Mich persönlich hat es am meisten beeindruckt zu hören, wie sich Sophies Einstellung gegenüber Mode mit den Jahren verändert hat und wie sie über Yoga zu mehr Glück fand. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert Big in Fashion gerne auf Apple Podcasts und hinterlasst uns eine Bewertung. Für mehr Content folgt meiner Curvy Fashion Marke Favy unter Fashion. Tschüss und bleibt stylisch. Eure Sarah.